0: Predigt der Regeneration Youth. Also Apostelgeschichte 6 könnt ihr noch mal aufschlagen. Da schauen wir uns erst ein paar Verse an. Der eigentliche Text heute Abend ist der Abschluss von, Vers, äh, von Kapitel 7 und der Anfang von Kapitel 8. Aber ich würde gerne noch mal kurz am Anfang ähm, auf ein paar Verse davor eingehen, denn wir, gucken, oder wir sehen heute Abend, wie das Leben vom Stephanus weitergeht und wie es auch dann abrupt endet. Der wurde uns vorgestellt, der Stephanus in Apostelgeschichte 6, in den ersten sieben Versen, wo es darum ging, dass dieses Problem da war, dass sich Leute benachteiligt fühlten und der wurde dann von den, von den Leuten aus der Gemeinde vorgeschlagen und von den Aposteln eingesetzt in Apostelgeschichte 6 in Vers 5 da heißt es, an dieser Vorschlag gefielen allen und sie wählten folgende Männer, Stephanus, einmal von der Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Das war so die erste, erste Erwähnung von dem Stephanus. Und ähm, dann geht es auch, die, nachdem da noch kurz war, die anderen Worte, die anderen Personen erwähnt werden, geht es in Vers 8 in Apostelgeschichte 6 direkt weiter. Da wird von dem Stephanus berichtet, zu dem dem, dem ersten aus, aus den sieben, wird so berichtet, was er so macht. Und dann lesen wir hier in Vers 6, äh, in Kapitel 6 ab Vers 8. Stephanus, ein Mann, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Doch eines Tages fingen einige Männer aus der Synagoge der Freigelassenen, Streit mit ihm an. Also, wenn ihr euch daran erinnert, aus den ersten sieben Versen aus Apostelgeschichte 6, hatten die Apostel so drei Qualifikationen ausgesprochen, einen guten Ruf zu haben, Weisheit zu besitzen und erfüllt sein vom Heiligen Geist. Das waren die Voraussetzungen, um dieses, die Organisation des Essens zu übernehmen. Stephanus war einer von denen. Und dann lesen wir direkt quasi nach dieser Geschichte, dass er auch wirklich so gelebt hat. Dass er hier ein Mann, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer, spürbarer Weise war, sichtbar war. Und den schauen wir uns heute an. Der hat dann eine lange Rede gehalten vor dem Hohen Rat und ähm, heute sehen wir, dass sein, sein Leben ein schnelles Ende gefunden hat. Aber ich würde gerne ganz am Anfang kurz ein paar Dinge über den Stephanus erwähnen, die wir trotzdem aus den wenigen Versen über ihn in der Rede und dann am Ende wieder, was er getan hat, von ihm lesen. Und ich denke, dass wir unter anderem von ihm lernen können, dass er eine geistige Reife besessen hat. Oder was wir über ihn wissen können. es waren Eigenschaften von ihm. Dass er diese Weisheit hatte, die die Apostel gefordert haben. Dass er erfüllt war vom Heiligen Geist. Und dass wir auch hier sehen, dass er auch von Gott Vollmacht bekommen hat. Weil er, wir lesen hier, dass er ein Mann war, der in ganz besonderer Weise gewirkt hat. Durch, durch Gottes Kraft und durch Gottes Gnade. Und wenn wir uns den meisten Teil aus Kapitel 7 ansehen, dann sehen wir auch, dass der Stephanus ein sehr guter Redner war. Und er hat das ziemlich lange Rede gehalten und das konnte der auch gut. Und dieser Stephanus ist, glaube ich, für die Kirchengeschichte eine ziemliche Schlüsselfigur. Ähm, denn wir sehen nachher, was passiert. Nach seinem Tod ähm, ging es für die Gemeinde aus Jerusalem hinaus. Zwar aus dem Grund, weil sie verfolgt worden sind, aber so Stephanus war so ein Schlüsselevent der frühen, frühen ganz frühen Kirchengeschichte. 1948 hat der Jim Elliot einen Wunsch in sein Tagebuch geschrieben? Der hat geschrieben: Ich sehne mich nicht nach einem langen Leben, aber nach einem erfüllten, so wie deins, Jesus. Und wenn wir uns das kurze oder zumindest, sage ich mal, das Leben, was uns bekannt ist vom Stephanus, dann sehen wir auch, dass sein Leben nicht lang war, aber ich glaube, wir können sehen, dass sein Leben erfüllt war. Bevor wir jetzt weiter mit dem Text machen, möchte ich gerne nochmal mal beten für den Abend. Jesus, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Stephanus, ich danke dir, dass du ihn echt gebraucht hast, um ein Zeugnis für dich zu sein, Jesus. Ich möchte euch bitten, dass wir von dem Stephanus lernen können, einfach dir nachzufolgen, was es heißt, so zu leben, wie du lebst, Jesus, sogar im Angesicht des Todes. Ich bitte echt, dass du durch deinen Geist heute Abend zu uns redest. Amen. Und natürlich, wenn wir auch in Vers 10 schauen, aus dem sechsten Kapitel, da steht aber, keiner von ihnen hatte Weisheit und um den Geist, Stephanus etwas entgegenzusetzen. Also, diese ganzen Leute, die was gegen ihn hatten, konnten aber irgendwie nichts gegen ihn tun, weil die so ein bisschen, sage ich mal, benachteiligt waren, weil sie nicht diese Weisheit hatten und auch nicht. Ja, Stephanus war von, Gott, der von Gottes Geist erfüllt. Aber das war ein Problem für die. Die hatten. Ähm, kein Bock auf den, die hatten keinen Bock auf dem, was er gesagt hat. Und dann lesen wir in den Versen, ab Vers 11 in Kapitel 6, was die unternommen haben, damit der Stephanus seine Klappe hält. Und zwar lesen wir da, deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Wir haben gehört, wie er gegen Mose und sogar gegen Gott gelästert hat. Damit versetzten sie das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten in Aufruhr. Stephanus wurde verhaftet und dem Hohen Rat vorgeführt. Die falschen Zeugen logen. Dieser Mann redet ständig abfällig über den Tempel und über das Gesetz Mose. Wir haben gehört, dass er gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel zerstören und die Ordnung ändern, die Mose uns überliefert hat. Und alle im Hohen Rat versammelten sich und richten Augen auf Stephanus, weil sein Gesicht plötzlich so strahlend wurde wie eines Engels. Also es ging ganz, ich habe die Predigt heute genannt, so wie Jesus. Und einmal aus dem Grund, weil wir, glaube ich, sehen, dass Stephanus so gelebt hat wie Jesus und sogar in der Art und Weise, oder was er getan hat, als er gestorben ist, das so wie Jesus gemacht hat. Und auch Jesus wurde von diesem Hohen Rat oder auch von dem Volk mit Lügen über Jesus wurden auch Lügen verbreitet. Der Hohe Rat hat gesagt, du betreibst Gotteslästerung. Über den Stephanus, kurz nachdem er angefangen hat, sage ich mal, öffentlich zu wirken, zumindest für uns, haben die Leute angefangen, Lügen bei ihm zu zählen. Was sicherlich für den Stephanus nicht so einfach war. Was auch, glaube ich, für uns nicht so einfach ist. Wenn Leute kommen und auf einmal Lügen erzählen, nur weil sie keine Lust haben auf das, was wir sagen. Und ich glaube, dass wir heute Abend oder generell auch sehen können, dass wenn, wir, wenn man manchen Leuten von Jesus erzählt, die wollen das einfach nicht hören. Warum auch immer, weil sie es vielleicht irgendwo im tiefsten Inneren wissen, dass es wahr ist und sie haben keine Lust darauf, weil es so viel Veränderung hervorrufen würde oder warum auch immer. Aber wenn man Leuten begegnet, die gar keine Lust haben, dann ist das meistens keine schöne Begegnung. Und der Stephanus hatte das nicht. Über ihn wurden Lügen verbreitet, was nicht die schöne englische Art war. Und er hat ihnen von Jesus erzählt, Dinge getan, die diesem Hohen Rat nicht gefallen hat. Und wenn wir uns diese Geschichte, die werde ich nicht vorlesen, das war Teil auch von letzter Woche von, von den Kleingruppen, da erklärt er dem, dem Hohen Rat, als er vor dem Hohen Rat steht und quasi aufgrund von Lügen vor dem Hohen Rat angeklagt ist, der geht ja so die Geschichte durch von dem Volk Israel und Gott. Der erklärt ihnen alles, er fängt hier an bei Abraham, wie Abraham ausgezogen ist. Dann ähm, sehen wir, über Mose, über die Sklaverei in Ägypten, wie Mose sie befreit, über Josef erwähnt er noch, und dann geht das weiter über König David bis hin zu Jesus. Und er zeigt quasi die ganze Geschichte auf zwischen Gott und dem Volk Israel. Und am Ende dieser, dieser Rede, wo er dem, dem Hohen Rat und den Leuten, die zuhören, einfach sagt, schaut mal, das ist die Geschichte, das ist die Geschichte von eurem, von unserem Volk, wie sie Gott gegenüber gehandelt haben, am Ende in Vers 51 bis 53, Kapitel 7, da hat er so quasi die Anklageschrift gegenüber den Hohen Rat. Starkköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Nennt ihn nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, denjenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeit haben, die ihr nun verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht mit missachtet, obwohl ihr es durch die Hand von Engeln empfangen habt. Und ich weiß nicht, ob der Stephanus wusste, was diese Anklage über dem Hohen Rat für Folgen hatte. Aber er war sich so, was man über ihn so liest, glaube ich, bewusst, was er gesagt hat. Er hat ihnen ganz klar gesagt, ihr seid quasi genauso dumm wie alle, die ich euch gerade aufgezeigt habe. Die Brüder von Josef haben Josef verkauft, die wollten ihn jetzt umbringen. Im Endeffekt hat Josef das Volk Israel gerettet, weil er beim Pharao war, sich in der Zeit um alles gekümmert hat. Dadurch konnte die Familie von Josef kommen, hat Getreide bekommen. Die Israeliten kamen nach Ägypten, denen ging es gut. Dann wollte Mose sie befreien, erst haben sie sich auf Mose gehört, sind mit Mose in die Wüste gezogen, haben sich nur beschwert über Gott. Und dann ging es immer so weiter. Der Saul wollte David umbringen, weil auf einmal der, der Saul David sah als einen, der ihm gefährlich werden konnte. Zweimal wollte ihm ein Speer da, als er ins Zimmer kam und für Saul die Harfe gespielt hat. Johannes den Täufer haben sie umgebracht. Und so zeigt er ihn die ganze Geschichte auf und sagt am Ende: Auch Jesus habt ihr umgebracht. Und aufgrund von diesen Anschuldigungen, die der Stephanus an die äh, Männer im Hohen Rat erhob, steigen wir in unseren Text ein, ab Vers Vers 54 lesen wir, die Anschuldigung, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte unerwartet, unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen, und den Menschensohn auf den Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Ich, glaube, ich, kann, also ich kann ganz gut verstehen, aufgrund von dem, wie die Leute und die Pharisäer im Hohen Rat gedacht haben, dass sie ziemlich wütend auf den Stephanus waren. Wir sehen auch die Reaktion von, hier, von denen hier, dass sie ziemlich erbost sind über das, was Stephanus ihnen vorhält. Und die haben sich persönlich angegriffen gefühlt. Letzte Woche war in den kleinen Gruppen auch die Frage in Bezug auf die Nächstenliebe. Und ich glaube, dass wir gerade als Christen auch Nächstenliebe zulassen müssen. Was meine ich damit? Es kann zu uns jemand kommen und sagen, hier, jetzt vielleicht nicht so krass wie der Stephanus, dem Hohen Rat vorgehalten, aber kann sagen, hier, Nico, du mal da und da, das Verhalten ist vielleicht nicht ganz so toll, vielleicht solltest du mal da dich ein bisschen verändern. Ähm, Gott wünscht dich das so und so. Dann kann der Nico sagen, ja danke Benny, ähm, das hilft mir echt weiter, lass uns dafür beten, oder der kann sauer sein, der will, der will mir gar nicht mehr zuhören. Denn Nico kann sich entscheiden, will ich als sein Bruder unterstellen, dass wir das Gute des anderen wollen, oder will er mir nur mit Sachen vorhalten, um mich niedermachen. Und ich glaube, da müssen wir echt, ich habe da letzte Woche ein bisschen drüber nachgedacht, da müssen wir echt aufpassen, dass wenn andere Leute uns vielleicht ermahnen in Dingen, die wir falsch machen oder wo sie Sachen sehen, dass wir nicht wie die hier die Ohren zumachen und schreiend rauslaufen, sondern dass wir vielleicht die Ohren aufmachen und zuhören, was der andere uns zu sagen hat. Weil es vielleicht Sachen sind, die richtig sind. Ja, der vielleicht hat der, sind deine Brüder und Schwestern, jetzt hier in der Gemeinde oder Freunde oder auch Leute oben, wenn die euch versagen, meinen die das gut und meinen das nicht böse, dann ne? nicht so la 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 und wegrennen, wegrennen oder wie die hier sogar den Stephanus umbringen. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht zu so dem anderen unterstellen, sondern in erster Linie Gott, dass Gott nicht das nicht unser Schlechtes will, sondern unser Bestes will. Wenn er uns, uns Sachen in seinem Wort in dem Sinne verbietet, ist das nicht, weil er uns irgendwie einschränken will, sondern weil er weiß, was gut für uns ist. Wir sehen so das hier und jetzt und was uns vielleicht gerade, was wir brauchen oder was, was wir gerne machen würden. Aber Gott sieht so das, das große Ganze und das, was, was später mal werden soll. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einmal, wenn andere Leute uns was sagen, dass wir denen wirklich auch zuhören und dass wir auch äh, das quasi von Gott auch annehmen, dass wenn Gott uns was sagt, dass es nicht irgendwas ist, wo er uns mit bloßstellen will, sondern dass er uns helfen will. Und wir werden auch nachher in dem Text sehen, dass Herr Stephanus gar nicht die Leute verurteilen wollte. Er wollte ihnen nur aufzeigen, was sie für Fehler gemacht haben, dass sie die Fehler immer noch machen. Denn ganz am Ende, und da gleich werden wir sehen, dass er für seine Leute, die ihn töten, dass er dafür betet, dass Gott ihn vergibt. Das zeigt uns, dass die Worte, die der Stephanus hier recht deutlich nutzt, starkköpfig seid ihr, im Herzen seid ihr wie Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit, dass es nicht in der bösen Absicht vom Stephanus war. Das war nicht so... Ihr seid so dumm und ich bin so toll, ihr kommt in die Hölle und ich komme in den Himmel. Wir sehen, dass, wenn wir das Ganze sehen, das Herz von dem Stephanus war, dass diese Leute verstehen, was sie getan haben und dass sie umkehren, dass sie verstehen, wer Jesus ist. Aber nachdem wir in Vers 54 lesen, dass sie wütend wurden, lesen wir in Vers 55 doch Stephanus. Stephanus steht ganz alleine da vor diesem hohen Rat ist angeklagt aufgrund von Lügen. Dann sind da Zeugen, die bezeugen eine Lüge und wird quasi in die Enge getrieben. Und dann steht da doch Stephanus. Doch Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist. Gott war bei ihm. Auch in so einer Zeit war Gott bei ihm. Er hat ihn nicht dann da alleine gelassen, sondern Gott war bei ihm. Und wir lesen das, dass er ausgewählt, oder ausgewählt worden ist, weil er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Wir lesen direkt danach, dass er erfüllt vom Heiligen Geist Wunder tut. Und auch hier vorm Hohen Rat ist er erfüllt vom Heiligen Geist. Wir sehen einfach, dass, dass Stephanus diese Beziehung zu Jesus täglich gelebt hat, sonst funktioniert das nicht. Und dann sagt er, erklärt er den Leuten, dass er den Menschensohn sieht. Den Menschensohn im Himmel sieht, Jesus sieht. Und das ist die einzige Stelle, und auch das letzte Mal, dass Jesus als Menschensohn bezeichnet wird, aber auch die einzige Stelle außerhalb den vier Evangelien, dass Jesus als der Menschensohn bezeichnet wird. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch mal Daniel 7, die Verse 13 und 14 aufschreiben. Da lesen wir auch von diesem Titel Menschensohn, dass es ein messianischer Titel ist, den Jesus mal bekommen wird. Aber in dem Stephanus vor dem Hohen Rat, die Jesus verurteilt hatten, ein paar und nicht allzu lange davor, indem dass er vor ihnen sagt, ich sehe den Menschensohn, im Himmel zu rechten Gottes, sagt er dem Hohen Rat quasi, den, den ihr verurteilt habt, aufgrund von Gotteslästerung, der lebt und ist Gottes Sohn. Markus 14, die Verse 61 und 62, da ist Jesus vom Hohen Rat. Da wird Jesus auch die Frage gestellt vom Hohen Priester, bist du der Christus, der Sohn Gottes des Hochgelobten? In Vers 62 in Markus 14 antwortet Jesus, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Jesus hat im Endeffekt die gleiche Antwort gegeben, was Stephanus dem Hohen Rat sagt, was, was er gesehen hat, dass er Jesus, den Menschensohn, sieht zur Rechten Gottes. Das muss wahrscheinlich sich so für die Leute angefühlt haben, wie so eine, wie so eine richtige Ohrfeige, so. Ihr habt ihn umgebracht und ich sehe den jetzt im Himmel. Jetzt haben wir gelesen in, in Markus 62, dass, oder auch in anderen Stellen lesen wir das, Jesus, Lukas 12, Vers 8, lesen wir das auch, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Und der Stephanus sieht den jetzt hier stehen zur Rechten Gottes. Und es gibt dazu einige Theologen, die da verschiedene Meinungen zu haben. Ich finde, das. Für mich persönlich finde ich das eine gute Erklärung, es macht am meisten Sinn, dass Jesus, in dem, dass er steht, Solidarität zu Stephanus zeigt, zumindest in der Vision, die, die Stephanus hat, dass er Zeuge ist. In Lukas 12, Vers 8 sagt Jesus, ich versichere euch, wer sich auf der Erde zu mir bekennt, dem wird der Menschen, Menschensohn auch in der Gegenwart der Engel Gottes bekennen. Dass, Stephanus, dass Jesus Stephanus Mut machen wollte und sagen wollte, ich bin bei dir, ich, ich stehe für dich ein. Du stehst für mich ein, ich stehe für dich ein. Du bekennst mich vor den Menschen, ich bekenne dich im Himmel vor den Engeln und vor Gott, dem Vater. Jetzt ist ja diese, diese Erfolgsgeschichte von dem Dienst von Stephanus sehr schnell beendet. Ich weiß nicht, wie lange er da, wie lange das war, zwischen Stephanus seinem Mann, bei dem Gnade Gottes wirken war, Apostel 4, 6, Vers 8, bis zu dem Zeitpunkt, als er vom Hohen Rat stand, kurz in der ganzen Sache wurde er umgebracht. Aber ich habe mir die Frage so gestellt, in der Vorbereitung schon, welche Rolle spielt Leid in unserem Leben als Christ? Jetzt ist das ja ein Riesenthema, da könnte man sicherlich mehrere Predigten zu halten. Aber ich will doch mal ein bisschen darauf eingehen, weil es ja auch schon offensichtlich ist, dass Stephanus Leid erfahren hat bis zum Tod. Der Paulus, den wir später noch als Saulus zum ersten Mal kennenlernen werden, hat in Römer 8, Vers 17 geschrieben. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Denn wenn wir an seiner Herrlichkeit Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Und ich glaube, dass uns die Geschichte von dem Stephanus zeigen kann, dass es für treue Christen nicht verwunderlich sein sollte, wenn wenn uns Leid zustößt. Stephanus war mitten im Leid, kurz vorm Tod, erfüllt vom Heiligen Geist. Gott war bei ihm, er hat er nicht losgelassen. Und dann habe ich mich so gefragt, so Erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen in der Apostelgeschichte. Der Petrus an Pfingsten hält die Mega-Predigt. Und dann habe ich so gedacht, So was assoziieren wir denn für Gegebenheiten, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Und dann habe ich so gedacht, So naja gut, wenn ich, wenn ich hier vorne stehe und predige, dann bete ich an dem Tag mehrmals dafür, dass Gott mich wirklich füllt mit seinem Geist. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lobpreis macht. Ob ihr das irgendwie anders denkt, wenn ihr hier vorne seid und Lobpreis leitet oder mitsingt und dann denkt ihr so jetzt, ich brauche wirklich, dass Gott mich mit seinem Geist erfüllt. Ich will hier nichts irgendwie in eigener Regie machen. Oder wenn du sonst das A mal austeilst, hier vorne betest oder wenn du sonst irgendwie was in der Gemeinde machst, dass du denkst, so, oh ja, jetzt mache ich ja was in der Gemeinde und ähm, wir, wir haben ja Apostelgeschichte geisterfüllt, ich will wirklich geisterfüllt leben, aber f- das sind, glaube ich, so Momente, wo wir dann sagen, Gott, Gott ich brauche das. Ja, oder wir sind äh, irgendwo und wünschen uns, dass, äh, oder sehen, dass jemand in den Zungen redet oder so. Und dann denken wir so, das sind so die Momente, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wo dann Gottes Geist wirkt, an Lobpreisabenden, wenn dann Leute nach vorne kommen, Zeugnis geben oder irgendwas erzählen, was ein Bild von denen war und das spricht genau in euer Leben oder die haben irgendeinen Vers. Das sind doch für uns manchmal so die Momente, wo wir denken, ja, da, da, ist, da ist Gottes Geist, da sind wir erfüllt von Gottes Geist, da ist, da, ist, da ist die ganze Fülle. Aber was war denn hier mit dem Stephanus? Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unerwandt, unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Das war kein Lobpreisabend, wo wir vielleicht sogar Zeit der Ruhe haben, wo wir einfach... Warten, das war kein, kein Singen auf der Bühne, das war kein Predigen, das war im Angesicht des Todes. Sieht der Gottes Herrlichkeit. Ich wünsche mir so besondere Momente mit Gott, wo ich so diesen Wow-Moment habe, irgendwie dich, was auch immer. Und wenn wir, uns hier, wenn, wir, wenn wir hier sehen, dass Stephanus im Angesicht des Todes erfüllt vom Heiligen Geist, die Herrlichkeit Gottes sieht, muss uns das so deutlich machen, dass Gott hier mit uns ist, aber doch auch in Zeiten des Leids mit uns ist. Und dass das wahrscheinlich kurz vor dem Tod eine mega krasse Erfahrung für Stephanus war. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen und lernen müssen, gerade im Westen, wo es uns immer gut geht, meistens, dass Gott an uns arbeiten will, ob jetzt die Sonne scheint und alles schön ist, wie bei dem heutigen Tag, draußen rumgehen, spazieren, Sonne genießen, oder wenn die Wolken dunkel sind, wenn wir in irgendeinem Loch sind, wenn wir im Tal sind, wenn wenn wir Leid erfahren, an uns selbst oder irgendwie äh, indirekt. Wir haben eben gesungen. Zehntausend Gründe. Da geht es auch in der einen Strophe, wo wir singen, und wenn, wenn meine Kraft schwindet, will ich dich für immer preisen. Der Stephanus, dem seine Kraft ist geschwunden, der ist gestorben, der wird Jesus für immer preisen. Wir werden das auch eines Tages tun. Im Psalm 16, Vers 11 steht, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wer will kein Glück im Leben haben? Mal Hand hochheben. Gut. Und auch hier, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. War das nicht ein Moment von Stephanus, wo er diese Gegenwart Gottes gespürt hat? Wann, andere Frage, wann. Fühlen wir uns denn am meisten abhängig von Gott, dass wir ihn am meisten brauchen? Oder wann haben wir Zeiten, wo wir viel mehr beten, weil es uns vielleicht gerade nicht gut geht? Wo wir dann Leid erfahren, in welcher Rolle auch immer. Wenn vielleicht ein Familienmitglied gestorben ist, ja, dann sehen wir, dann beten wir. Dann beten wir für die Leute, dass Gott ihnen nahe ist, dass Gott sie tröstet. Es sind auch Zeiten des Leids, wo wir viel mehr das Verlangen nach dieser Gegenwart Gottes haben, weil es uns einfach schlecht geht, weil wir einfach in einer Situation sind, wo wir nichts Gutes vor Augen sehen. Und dann sehen wir uns doch danach, Gottes Gegenwart zu spüren. In Philippas 3, Vers 10, ist auch wieder ein Vers von Paulus. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich in seinem Tod teilhabe. Ich meine, der Paulus ist hier in unserem Text auf der Anklageseite, auf der Seite der Mörder. Aber wir sehen schon im nächsten Kapitel, Kapitel 9, wie Jesus ihm begegnet. Und Wir, sehen, wir, wir, wir lesen gleich da Stephanus, für die Menschen betet, die ihn steinigen. Wir wissen nicht, welchen Einfluss dieses Gebet von Stephanus auf das Leben von Paulus hatte. Auf jeden Fall war Paulus einer von den Anklägern, für die Stephanus gebetet hat. Und dieser Paulus hat Jesus kennengelernt und ist zu einem Nachfolger Jesus geworden, der viele Bücher im Neuen Testament geschrieben hat. Und ich glaube, eine gute Art und Weise durchs Leben zu gehen, ist, wenn wir uns Hebräer 12, Vers 2 vor Augen halten, wo steht, dass wir auf Christus schauen, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Jesus hatte auch dieses kurze und erfüllte Leben, obwohl das am Ende von seinem Leben gar nicht danach aussah. Er war am Kreuz, die Soldaten haben sich lächerlich über den gemacht, haben da um seine Kleider gewürfelt, Egal, glaube ich, in welcher Situation wir sind, müssen wir auf Jesus schauen. Und ich glaube, dass wenn alles easy ist, die Sonne scheint, dass wir dann nicht manchmal so die Notwendigkeit dafür sehen. Und vielleicht brauchen wir Zeiten des Leides, wo uns Gott deutlich macht, du brauchst mich, schau auf Jesus. Auf der anderen Seite können wir natürlich viele Dinge von Leid vermeiden. Wir können ja nicht so schönen Dingen im Leben aus dem Weg gehen. Wir können anderen Leuten nicht vertrauen, in dem Sinne, dass wir ihnen Sachen von uns sagen. Dann haben wir schon mal keine Chance, von den Leuten verletzt zu werden, weil sie vielleicht irgendwas weitertragen, was wir den Leuten anvertraut haben. Oder wenn, wenn wir den Leuten irgendwas anvertrauen, was sie mal irgendwann gegen uns verwenden, dann, wenn wir sagen, ich vertraue gar keinem was an, dann können wir auch nicht verletzt werden. Wir können auch keine große Hoffnung um andere Menschen haben. Dann werden wir auch nie von Menschen enttäuscht sein. Wenn wir uns nicht um andere Menschen kümmern und keine Verantwortung für Menschen übernehmen, denen es nicht gut geht, dann werden wir uns doch keine Sorgen machen und nicht mit den anderen Menschen weinen. Weil dann ist uns das egal, was, was, was die betrifft. Wir können so diese Müdigkeit vermeiden, indem dass wir uns nicht um die Bedürfnisse von unseren Freunden und von den Menschen, die uns begegnen, kümmern. Das können wir alles machen, da sind wir, glaube ich, sehr gut drin. So immer Auswege finden, möglichst entspannt durchs Leben zu gehen. Aber dann frage ich mich, was, was will das für Menschen von uns machen? Könnten wir dann sagen, am Ende von unserem Leben, das war ein erfülltes Leben, oder war das dann einfach nur ein Leben, dass ich möglichst entspannt durch, unser Le- durch mein Leben durchkomme? Wir werden nicht auf der Art und Weise nicht allem Leid aus dem Weg gehen können. Aber ich glaube, wir können, oder zumindest ich kann das sehr gut, Wege zu gehen, Wege des geringsten Widerstandes. Ich kann kann sagen, hier, da und da ist irgendwas bei uns zu Hause, oder ich kann es lassen. Ich mache mich damit verletzlich, aber ich setze auch auch anderen Leuten Vertrauen hin. Und dadurch können wir der Beziehung wachsen. Wie wie wollen wir als Christen, als Kinder Gottes, Beziehungen zueinander aufbauen, wenn wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen, in der Gemeinschaft und nichts von uns sagen. Klar kann dann keiner kommen und sagen, ja, das ist vielleicht nicht so gut. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn manche Leute abends mal sagen würden, hier, das ist, glaube ich, nicht so gut, wie du dich da verhalten hast. Du sollst mal besser hingehen, dich entschuldigen oder sollst mal aufhören, das zu tun oder jenes zu schauen oder da hinzugehen. Der Teufel will, dass wir isoliert leben. Ja? Dass wir denken, es geht um uns und möglichst abgeschottet, dann kann keiner uns irgendwas anhaben aber das ist, glaube ich, nicht gut für uns. Es ist gut, wenn wir uns um andere kümmern, wenn wir anderen vertrauen. Klar kann das Enttäuschung nach sich ziehen, Verletzung nach sich ziehen, wenn, wenn der andere dann irgendwas palabert, was ihr als Geheimnis gesagt hat. Aber wenn wir es nicht tun, haben wir, glaube ich, viel mehr Verlust davon. Weil dann werden wir nicht so das Leben, glaube ich, leben, was Gott sich für uns wünscht. Jesus hat sich auch nicht um sich gekümmert in seinem Leben. Hätte er das gemacht, dann wäre er niemals gestorben. Er hat sich um uns gekümmert, als er sein Leben gelebt hat. Er hat sich um die Witwen gekümmert, um die Menschen, die krank waren. Ja, die sind auf dem Wasser, wollen sich zurückziehen, wollen eine entspannte Zeit haben, dann kommen 5.000 Leute und wollen was von Jesus hören, dann, sagt, dann kümmert er sich um die Menschen. Dann kriegen die aus ein bisschen Brot und Fisch kriegen die zu essen. Jesus hat für das gelebt, was, was zu, zu dem, was der, für, für was ihn der Vater gesandt hat. Und Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, gerade wenn wir uns das Leben von dem Stephanus anschauen, dieses kurze, aber erfüllte Leben. Für was leben wir unser Leben? Dass wir Spaß haben, dass wir ein schönes Auto fahren, schönen Urlaub haben, dass wir, keine Ahnung was, oder leben wir unser Leben, um Gott zu ehren und um andere Menschen zu erreichen. Vielleicht denkst du einfach, der Steffen ist so ein kleiner Freak, der gibt es hier und da immer mal wieder, alles gut. Den lassen wir mal so stehen, ich mache das so weiter, wie wie ich das bis jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, ich finde auch immer so, ich meine, ich weiß selbst, dass ich da äh, nicht so lebe, aber wir sagen immer so, boah, der hat aber ein radikales Christenleben. Aber die sind aber radikal. Wenn ich das höre, dann denke ich immer so, ja, das ist eigentlich die Normalität. Und wir sind so die verweichlichte, abgestufte Version davon. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch solche Geschichten haben. Gerade am Anfang von der, von der, von der Zeit der Gemeinde, dass da jemand gestorben ist für Jesus, aufgrund, dass er Jesus bezeugt hat vor anderen Menschen. Aber der Hohe Rat hatte keinen Bock mehr auf den Stephanus. Ja, wir haben hier gelesen, in Vers 57. Da hielten sie sich die Ohren zu und schrien lauter Stimme und stürzten auf ihn. Als ich das gel- gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist wie das kleines Kind. Dann kommen die Eltern an, sagen einem irgendwas, und man steht da so, ich höre dich nicht. Ich hoffe, dass wir nicht so werden wie so kleine Kinder, wenn Gott uns was sagt und nicht so dumm sind wie der Hohe Rat. Auf jeden Fall weiter lesen wir in Vers 58. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu den Füßen eines Mannes mit dem Namen Saulus. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Der Hohe Rat hatte genug von dem, was Stephanus gesagt hat. Nachdem er die ganze Geschichte vom Volk Israel gesagt hatte, wo er dann gesagt hat, ihr seid starkköpfig, irgendwann war es, ist in der Kragen geplatzt, haben ihn genommen vor die Stadt, haben ihn gesteinigt. Im Endeffekt hatten die überhaupt keine andere Chance. Wenn Sie davor Jesus verurteilt haben aufgrund von Gotteslästerung, weil Jesus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und Stephanus, das im Endeffekt durch seine Rede und durch, durch, seine, durch seine Anklage und durch seine Vision bezeugt vor dem Hohen Rat, mussten sie ihn eigentlich töten, weil sonst hätten sie ja gegen ihr eigenes Urteil von davor gesprochen, was sie gegen Jesus ausgesprochen haben. Jesus wurde verteilt wegen und verurteilt wegen Gotteslästerung. Wenn sie das vom Stephanus hätten stehen lassen, dann hätten sie selbst gesagt, was wir damals gemacht haben, wäre falsch. Jetzt hat man Straßenprediger über diese Geschichte, die wir uns heute Abend anschauen, gepredigt. Und dann liefen Zuhörer vorbei und sagte so, warum hat Gott nicht eingegriffen, was für Stephanus getan hat, als er gesteinigt wurde? Der Prediger hat geantwortet, Gott hat etwas für Stephanus getan. Er hat ihm die Gnade geschenkt, seinen Mördern zu vergeben und für sie zu beten. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles an dem, vor drei, zwei, zwei, drei Wochen, an dem Open-Doors-Abend hier war. Da haben wir uns ein Video angeschaut. ging es um Indien und wir haben da hat eine Frau Zeugnis gegeben. Wurde, da wurde ihre Schwester auch von Männern mit, mit so Bambusstöcken geschlagen und sie ist dahin und wollte, wollte ihrer Schwester helfen. Dann haben sie sie auch genommen, sie wurde auch geschlagen mit den Bambusstöcken und dann hat sie gesagt, auch was der Stephanus hier sagt, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Diese Frau hat auch gesagt, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Und die Leute in Indien, die die Frau mit den Bambusstöcken am Schlagen waren, haben gesagt, klar, wissen wir was wir tun, wir schlagen nicht so wie Jesus. Und das, wo ich das zum ersten Mal in dem Video gesehen habe, und dann musste ich auch an die Geschichte denken, weil ich wusste, dass ich über den Text predige, heißt du gedacht, das sind Menschen, die bewundern mich doch irgendwie, oder? Zumindest, wenn wir das Ziel haben, Jesus ähnlicher zu werden. Dann sind wir, sitzen wir da und schauen uns ein Video an und lesen so eine Geschichte, und wenn wir uns wirklich Gedanken darüber machen, was da passiert, und dann denken, krass, selbst in so Situationen haben die 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 Liebe für die anderen Menschen, um für sie zu beten. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jemand auf der Straße hingeht und die Laura schlagen würde, ob ich dann sagen würde, Herr, bitte vergib ihm, oder ob ich da hinlaufen würde, ihm ins Gesicht schlagen würde. 2. Korinther 3, Vers 18 steht, uns wurde, uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wie gesagt, wir wissen nicht viel von dem Stephanus. Wir wissen, dass er von von den Menschen auserwählt oder ausgesucht worden ist, weil er die drei Kriterien erfüllt hat. Erfüllt sein vom Heiligen Geist, guten Ruf, Weisheit. Wir sehen, dass er Zeichen Wunder tut und dann war es im Endeffekt schon vorbei. Aber ich glaube, dass der Stephanus am Ende ein erfülltes Leben hatte. Stephanus' Fokus war auf die Ewigkeit gerichtet, Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, wie wenn wir vergleichen, wie Jesus gestorben ist am Kreuz und wie Stephanus hier stirbt. Und zwar könnte ich aufschreiben Lukas 23. Da werde ich zwei Verse raus vorlesen. In Lukas 23, Vers 46, da steht, Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Und dann hier bei uns im Text 7, Vers 49, während sie in steinigten, betete Stephanus, Herr, nimm meinen Geist. Ich glaube, es ist wichtig für uns zu wissen, was passiert, wenn wir sterben, wo wir dann hingehen werden. Der Stephanus wusste das ganz klar, der weiß, er wird gleich sterben und er sagt, Herr, nimm meinen Geist. Lukas 23, Vers 34 sagt Jesus, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in unserem Text, in Vers 60, Kapitel 7, und kniend rief er, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. So wie Jesus, heißt die Predigt, so wie Jesus hat, glaube ich, Stephanus gelebt. Er ist ihm immer ähnlicher geworden. Er war ihm sehr ähnlich. Klar hat er Fehler gehabt, er war nicht Jesus, aber Das, was wir von ihm lesen, ist sehr Jesus-ähnlich, wie er gelebt hat. Auch im Angesicht des Todes. Stephanus hatte Gemeinschaft mit Jesus im Leid. Stephanus hatte bis zum Ende diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig für uns, auch wenn ich euch kenne und ihr öfters hier auftaucht, es ist wichtig zu wissen, was passiert mit uns, wenn wir sterben. Was ist an dem Tag, ob wir jetzt sterben, weil wir alt sind, ob wir sterben von einem Autounfall, ob wir sterben, keine Ahnung was. Ob wir vielleicht sterben, weil Menschen kommen, die sagen, Jesus verleugnen oder tot. Und wir sagen, Jesus, wenn dieser Tag kommt, ist es wichtig zu wissen, für wo wir hingehen, wo es hingeht. Der Stephanus wusste das, Jesus am Kreuz wusste auch. Wem, wo es hingeht, was ihn danach erwartet, das lesen wir auch in der Bibel, dass er die Schande am Kreuz erduldete für das, was danach auf ihn erwart- gewartet hat. Aber ich glaube, erst wenn wir für Jesus leben, können wir auch für ihn sterben. Zumindest hoffe ich persönlich, ich, weiß, ich hoffe nicht, dass mir sowas widerfährt, aber ich hoffe, ich hatte es auch schon ne, nicht in letzter Zeit, aber wo das mit der ganzen mit der Isis so, so hochgeschrieben, habe ich mich auch gefragt, würde ich das so tun wie die? Würde ich an dem Tag da stehen und sagen, jawohl, Jesus, und ich wüsste, was mit mir passiert. Oder ich wüsste vielleicht, was, was mit meiner Frau passiert. Aber ich glaube, dafür müssen wir erst für Jesus leben, damit wir für ihn sterben können. Weil sonst haben sie mir da, glaube ich, nicht so das Verständnis für. Aber das ist jetzt so eine relativ frühe Geschichte in der Kirchengeschichte und jetzt ist das quasi für einen Christen eine Sache, dass man einen Märtyrertod erwartet. Ich glaube nicht, dass wir den Märtyrertod erwarten, aber ihr könnt mir Römer 12, 12 aufschlagen, da würde ich gerne gleich zwei Verse vorlesen. Das sind wieder Verse von dem Paulus und ich glaube, allein die Verse, die ich heute Abend vorgelesen habe, zeigt uns, was für ein Einfluss dieses Gebet von dem Stephanus hier genommen hat. Und zwar in Römer 12, die Verse 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch von eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er es sein soll. Deshalb orientiert euch nicht an dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. In der NGU steht in im ersten Vers, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, ein heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das heißt, die Geschichte bedeutet nicht, dass wir irgendwann alle so ein Märtyrertod sterben, Aber die Geschichte soll uns zeigen, dass unser Leben voll und ganz für Gott gelebt werden sollte. Die einzige angemessene Antwort darauf, was Jesus und Gott getan hat, ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist Gottes Wunsch. Die Frage nach Gottes Wille kannst du dir auch, Römer 12, 1 und 2 aufschreiben. Dann hast du schon mal einen guten Weg, wie du Gottes Willen erfüllen kannst. Dich ihm zur Verfügung stellen für ihn Leben. Wie gesagt, so wie Jesus sollten wir Zumindest den Anspruch sollten wir haben, so wie Jesus zu leben. Keiner wird das von uns erreichen. Aber es schadet nicht, den Anspruch zu haben und auf dieses Ziel zu schauen, indem wir auf Jesus schauen. Betest du für deine Feinde? Jetzt haben wir vielleicht nicht so Feinde wie der Stephanus, die uns umbringen wollen. Aber betest du für Menschen, die nicht dein Bestes wollen. Betest du für Leute auf der Arbeit, die dich vielleicht anschwärzen beim Chef für Sachen, die du gar nicht getan hast? Betest du für Leute in der Schule, die dich mobben oder die dich vor anderen schlecht dastehen lassen und Lügen über dich verbreiten, wie über den Stephanus die Lügen verbreitet worden sind? Betest du für Menschen, wenn sie dir irgendwas angetan haben? der Stephanus hat nicht die Tat der Menschen gesehen, Er hat nicht gesehen die Steinigung, sondern er hat gesehen, dass diese Menschen verloren sind, hat sich gewünscht, dass diese Menschen eines Tages Gott kennenlernen. Wir haben gelesen in Vers 57, dass sie sich ihre Ohren zugehalten haben und auf Stephanus gestürzt sind. Stephanus konnte wahrscheinlich gar keine Vergebung ihnen aussprechen, weil sie ähnlich eh nicht auf ihn gehört hätten, aber er betet für er betet für Leute, die ihm am Umbringen sind. Im Endeffekt machen sie genau das, was Stephanus, warum Stephanus sie sozusagen angeklagt hat. In Vers 51 und 52 aus, aus seiner Rede. Im Endeffekt machen sie genau das, was er gesagt hat. Dass sie haarköpfig, dummköpfig sind. Dass sie Gott widerstehen, Jesus widerstehen, dem Heiligen Geist widerstehen. Und obwohl quasi alles eintrifft, was er sagt, wie wie ihr Verhalten ist, hat er trotzdem diese Liebe, für sie zu beten, dass dass Gott ihn vergibt. Dass sie sie im Endeffekt das haben, was er hatte, diese Erfahrung, Gott zu sehen. Ein Kommentator hat gesagt, dass dieser dieser Tod von Stephanus ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Gemeinde war. Dass es eine der größten Events in der Kirchengeschichte ist. Warum, warum behauptet das dieser Kommentator, oder warum ist das so, wenn wir uns die nächsten Verse aus Kapitel 8, die ersten drei Verse anschauen? Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubige nach Juda und Samarien. Einige gottesfürstige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lauten Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. An diesem Tag setzte eine große Welt der Verfolgung ein. Alle Gläubigen, bis auf Apostel, flohen nach. Judäa und Samarien. Das steht in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Wenn wir gucken, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, lesen wir, dass Jesus zu den Jüngern sagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, das haben sie bis dahin gemacht, Petrus an Pfingsten, Menschen sind gekommen, Menschen wurden geheilt, die Gemeinde wurde größer. In ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Welt. Wir sind hier an einem Punkt in Apostelgeschichte, wo die gute Botschaft, wo das Evangelium nicht nur in Jerusalem stehen bleibt, sondern weiterzieht. Wir lesen das hier in 8 Vers 1, Judäa und Samarien. Das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Ihr werdet erst in Jerusalem, dann Judäa, dann Samarien und dann auch in Herborn, die gute Botschaft verkünden. Der Paulus wird hier quasi in die Weltgeschichte vorgestellt. Im Vers 58 lesen wir schon davon, dass die Leute ihre Mäntelform niedergelegt hatten. Das war damals auch ein Zeichen für jemanden, der auch schon eine führende Stellung hatte. Paulus war einer von denen, Männern, der Pharisäer, dem somit die größte Karriere zugesprochen worden ist, der hat alles gemacht, was man machen musste. Dass, wenn wir das Leben von Paulus betrachten und verschiedene Stellen von der Bibel schauen, wo er später die Briefe schreibt, sagt er immer, ich habe alles erfüllt, ich war das und das und das, ich habe genau alles befolgt. Dieser Paulus hatte gefallen an dem Tod von Stephanus. Der Augustinus hat gesagt, wenn Stephanus nicht gebetet hätte, dann hätte die Gemeinde keinen Paulus. Durch den Beginn der Verfolgung sind alle Menschen geflohen. Bis auf die Apostel sind geblieben. Alle anderen sind nach Judäa, Samarien. Und wir werden in der nächsten Woche sehen, oder in zwei Wochen sehen, dass sie, was sie gehört hatten in Jerusalem, nicht in Jerusalem gelassen haben, sondern dass sie es mitgenommen haben und verkündet haben, da wo sie hingegangen sind. Diese, Diese Gute Botschaft, was so viele Menschen gehört haben, als sie nach Jerusalem kamen, ist durch den Tod von Stephanus im Endeffekt in die ganze Welt gegangen, bis hierhin. Und jetzt können wir fragen, warum hat Gott das zugelassen? Vielleicht damit wir heute Abend oder am Sonntag hören, was Gott uns zu sagen hat. Von daher will ich dir zum Abschluss einfach ein paar Fragen stellen: Wie lebst du dein Leben? so wie Jesus, so wie Stephanus, mit dem Blick auf Gott und für Gott oder mit dem Blick auf mich und den kleinen Weg möglichst keine Umstände machen, möglichst nicht mit den Problemen anderer beschäftigen. Und weißt du, wo es hingeht, wenn du stirbst? Der Stephanus wusste das. Er sagt, in, dein, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus betete jetzt am Kreuz zum Vater. Stephanus, hat es zu Jesus gebetet, weil Jesus am Kreuz das Werk vollbracht hat, auferstanden ist, in den Himmel gegangen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte und der auch immer wieder sehen werden, dass wir, egal wie toll wir uns für uns selbst halten, dass wir das nie alleine schaffen werden. Dass wir Jesus brauchen, jeden Tag neu. Und nicht nur, wenn wir Lobpreis leiten, predigen oder sonst irgendwas in der Gemeinde, brauchen wir Gott und seinen Geist, sondern jeden Tag. Sonst, sonst werden wir nie so ein Leben leben können wie der Stephanus. Dann werden wir nicht die Kraft dazu haben, im Angesicht des Todes für unsere Feinde zu beten. Aber wie gesagt, wer hat ein erfülltes Leben? Der Stephanus oder wenn wir uns durch das Leben schlingen mit keinen Umständen? Lass uns echt nicht diese gute Botschaft im Bunker lassen, sondern mit hinnehmen, wo wir hin sind. Da, wo wir sind. Ich meine, die die Serie heißt Geist erfüllt Leben und nicht Geist erfüllt Gottesdienst abhalten oder Geist erfüllt Sound machen oder Geist erfüllt Toilette putzen, sondern Geist erfüllt Leben. Jesus, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Herausforderung, die, die du uns immer wieder schenkst, Jesus. Der Stefan, es ist eine ganz gewaltige Herausforderung an uns, aber auch ein Vorbild. Und ich möchte bitten, Jesus, dass wir erkennen, dass wir dich brauchen, um so zu leben. Dass wir erkennen, dass du bei uns bist, dass du das Leben mit uns leben willst, Jesus. Ich möchte bitten, dass du uns echt Mut machst, jetzt auch in der Zeit des Lobpreises, dass wir neu Mut fassen, dass wir es zusammen mit dir, nicht alleine, aber zusammen mit dir schaffen können, so wie Jesus zu leben, Jesus. Ich möchte bitten, dass du diese Zeit gebrauchst, durch deinen Geist zu uns zu reden, Jesus, und dass du uns vorbereitest, wenn wir die Tür da hinten rausgehen, wenn wir die Tür zur Arbeit aufmachen in die Schule, dass wir deine Botschaft mitnehmen, Jesus. Danke dafür, dass der Stephanus das gemacht hat bis zum Tod. Danke, dass er für seine Feinde gebetet hat. Danke, dass wir heutzutage dein Wort haben dürfen, Jesus, weil dein Wort in die ganze Welt ging. Amen.